0: Hola a todas y todos, les doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast La Comunidad de los Datos, transmitido por la Radio TX Plus eh, Saludamos a uno de nuestros auspiciadores, Magliona Abogados Este estudio jurídico es recomendado por los rankings más prestigiosos a nivel mundial Como uno de los mejores estudios jurídicos de Chile Lo puede conocer en www.magliona.cl Bueno, hoy ya nos acompaña en este capítulo eh, Una abogada a quien conozco hace muchísimos años, Karina Medina Celi. Eh, hola Karina
1: Buenos días, buenos días querida Jessica, muchas gracias por la invitación, para mí es un honor estar en, en tu programa y poder aportar desde
0: Bolivia eh, cuál es el
1: estado del arte en los temas que vayamos a tratar.
0: Ah, excelente. Bueno, les quería contar que Karina es doctora en Sociedad de la Información eh, y del Conocimiento, es máster en Informática y Derecho, especialista en el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea por la UNED, es abogada por la Universidad Católica Boliviana de Bolivia, es docente titular de Derecho Informático y directora de la Unidad de Posgrado y Regulaciones Internacionales. En el año 2017, Karina recibió el Premio Iberoamericano de Investigación otorgado por la Agencia Española de Protección de Datos por su tesis doctoral eh, denominada El Tratamiento de los Datos Sanitarios en la Historia Clínica Electrónica, el caso boliviano, pero además Karina conduce el programa Derecho y Tecnología a un clic algo parecido a lo que estoy haciendo acá con este programa, el podcast de la comunidad de los datos. Así que, Karina, eh, muchas gracias por, por venir a compartir con nosotros. Eh, contarles también que, que, Karina, con Karina formamos o fuimos parte, o hemos trabajado muchísimos años también con la Red Iberoamericana de Protección de Datos que se creó de, en el año 2003, ya que promueve las legislaciones en América Latina en materia de privacidad y datos personales. Así que Karina también ha sido un referente en su país en relación con estos temas y por eso, bueno, un poco que nos cuentes cuál es el estado del arte hoy en materia de protección de datos en Bolivia, Karina.
1: Bueno, primero que nada, efectivamente Jessica nos une a algo que es nuestra pasión desde hace muchos años, o sea, yo lo vengo, bien vengo en relación con el dato, como diríamos en la comunidad, desde el año que he hecho mi maestría, en el año 2002, imagínate, son 20 años que han pasado en abrir y cerrar de ojos, y desde el 2005, básicamente, en Bolivia, tratando de promover este tema de protección de datos personales eh, con las autoridades, en este caso, ya sea la Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en Bolivia o la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación. Bueno, Bolivia, eh, no es que aunque no tenga una ley específica de protección de datos personales desde el año 2004, entra con, en nuestra Constitución Política del Estado, el recurso de habeas data que en el año 2009 cambia de denominación por acción de protección de privacidad y que en el año 2012 el código procesal constitucional ya regula un capítulo específico de la acción de protección de privacidad. Entonces existe normativa dispersa relacionada obviamente a la, al tema de la confidencialidad, al secreto, a las diferentes formas de secreto médico estadístico, no entre secreto bancario eh, pero específicamente como, como, como ley de protección de datos personales, pues hoy día tenemos dos anteproyectos de ley de protección de datos personales.
0: ¿Y esos dos anteproyectos eh, eh, fueron em, emanados emitidos por quienes? ¿Por el gobierno o de parte de, de, de otro grupo en, en Bolivia? Eh,
1: mira, como antecedente, eh, la Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en Bolivia en el año 2000, 2009 eh, se, hizo, se hizo un intento de sacar un anteproyecto de ley de protección de datos personales Inclusive se invitó a la autoridad de control en ese momento de Uruguay, ¿no? De la, la GECIG, la Unidad Reguladora, hubo algún evento. Pero el, el anteproyecto solamente se quedó en papel, básicamente, la uh -huh. Pasaron muchos años y este tema de la protección de datos personales vuelve a llamar la atención para la GETIC en el año 2019, quien realiza un diagnóstico no, del Estado, si quieres, de los de la, del conocimiento por parte de los ciudadanos de cuatro ciudades, de La Paz, Santa Cruz, Cochabamba y el alto en materia de tratamiento de los datos personales, con la idea de sacar a futuro un, proye un anteproyecto de ley de protección de datos personales. Bueno, simplemente se queda en el diagnóstico y en el, más o menos el mismo tiempo, 2019, desde la Sociedad Civil, la Fundación Internet Bolivia, también viene promoviendo en diferentes ciudades este proyecto anteproyecto de ley de protección de datos personales, que lo llega a presentar a la Asamblea Legislativa como una una contribución, si quieres, de la sociedad civil, ¿no? Pero eh, en temas de, de legislación en nuestro país, no sé cómo pasará en Chile. Si tú no tienes un padrino fuerte dentro de la Asamblea Legislativa, ya sea un diputado o un senador que agarre este tema, ¿no? Como bandera, pues el, 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 el anteproyecto de ley se queda ahí como parado, ¿no? Entonces, nuevamente ahora... Han pasado unos años y este, la AGETIC, la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicaciones, ha trabajado desde el año pasado en la elaboración de un anteproyecto de ley de protección de datos personales que en este momento está a revisión del Ministerio de Justicia. ¿no? Entonces, eh, yo me imagino que posteriormente va a empezar la socialización. Lo que he visto de positivo en el anteproyecto de ley que viene de la sociedad civil es que ellos ya llevan varios años socializando justamente en muchas de las ciudades. Bolivia está conformada por nueve departamentos de, en, en general en Bolivia. Y yo creo que, no sé si podría decir que han ido a la totalidad, pero han ido aparte de del eje central, que es La Paz, Santa Cruz y Cochabamba, otras ciudades como Tarija, Oruro, Sucre, haciendo la socialización. Entonces, yo creo que ellos también están
0: haciendo un trabajo positivo de concientización. Mm, de promoción del derecho. O sea, básicamente es eso como para empoderar a los ciudadanos, pero... Entonces, básicamente, eh, hoy ni el Ministerio de Justicia ni la JETIC llevan adelante una agenda para promover una legislación en la materia, o en este minuto ya hay unos primeros, eh, digamos, como eh, eh, ya desde ahora están trabajando en algunas cosas con algunos especialistas, eh,
1: bueno, yo lo que considero positivo es de que ya entra en la agenda del gobierno a través de la agencia de gobierno electrónico, que es la GETIC, ¿no? Sí. que ya lanza su anteproyecto de ley sí, este, y que ahora mismo está en revisión del Ministerio de Justicia. Me imagino que un paso siguiente va a ser la socialización del anteproyecto por, de ley, porque lo ideal es ir con algo por escrito que se pueda mejorar. ¿verdad? Entonces, me imagino que empezará la socialización ya, ...cuando tenga el visto bueno del, del Ministerio de Justicia para empezar a socializar, a socializar con los grandes detentadores de datos, que no solamente la administración pública, son las entidades financieras, los seguros, mm. operadores de telecomunicaciones, ¿no? el ámbito educativo, judicial, etcétera, tanto del sector público como del sector privado. Pero ahora está básicamente en ese sentido. ¿no? Es, 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 ahora, si hacemos una comparación de, dos, de los dos anteproyectos, creo que van en el mismo sentido, o sea, no son contradictorios, porque lo positivo es que, si sí consideran las, los estándares iberoamericanos de protección de datos y tú sabes que los estándares iberoamericanos aprobados justamente en tu país, en Santiago, en el 2017, ha sido creado para eso, ¿no? Como un modelo de referente, digamos, modelo referente para los países que no tienen una ley específica de protección de datos. Y en eso creo que Bolivia... No está yendo en contrarruta, ha considerado tanto el proyecto de la sociedad civil como del gobierno a los estándares y en cierta forma al considerar los estándares, porque también uno de los referentes internacionales del ámbito mundial es el famoso GDPR, o Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea.
0: Bueno, en ese sentido también un poco podríamos ver otra, eh, otros casos, por ejemplo en Paraguay, donde se trabajó proyectos de ley de protección de datos, también en conjunto con todas las partes interesadas, eh, gobierno, academia, sociedad civil y también la industria, eh, el sector privado. Eh, ¿Cómo ves tú, por ejemplo, eh, el sector privado en materia de protección de datos en Bolivia? Independiente de que no exista una, una ley, eh, ¿están cumpliendo determinados estándares, por último pensando en... en, en eh, estándar en materia de consumidor, en, en relaciones del consumidor respecto del tratamiento de sus datos o, o en ámbitos distintos?
1: A ver, para ponerte un poco en contexto, eh, Jessica, decirte que yo creo que en Bolivia eh, la cultura del dato todavía no está posicionada, ¿no? Entonces, eh, lo positivo que he podido ver es un poquito desde el punto de vista de nuestros colegas abogados de un evento que se realizó este año, ¿no? en la Universidad Católica Boliviana, donde no te va mucha presencia de abogados, ¿no? abogados de estudios jurídicos, y yo creo que hay una necesidad por parte de los, eh, de los clientes que atienden, me imagino a nivel internacional, acerca de una normativa de protección de datos personales. Eh, en el ámbito financiero, por ejemplo, la Ley de Servicios Financieros hace mención a la protección de datos personales. O sea, mucha normativa ya habla con ese nombre, protección de datos personales, pero siempre casados con la acción de protección de privacidad. No existe todavía una claridad o una independencia en la, dif la diferenciación entre intimidad, privacidad y lo que son protección de datos personales. O sea, hay una mezcla, la misma jurisprudencia desde el año 2004 a la fecha ¿No? Hay una confusión, si quieres, ¿no? Entonces, porque no, no está un tema, como se puede decir, que lo estamos manejando a, 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 a nivel de especialistas, son muy pocos especialistas en Bolivia, no te digo que no haya, hay abogados ya acreditados que han hecho más rías, en el cual obviamente hablan con propiedad sobre el tema de la protección de datos personales, pero sí, eh, en el ámbito eh, de la empresa o en el ámbito de las entidades financieras, empieza a sonar y empieza a ser como una preocupación el tratamiento de estos actos.
0: Mm. Hoy, eh, Karina, y la y en materia de, de delitos informáticos, eh, estuve viendo que el Centro de Gestión de Incidentes Informáticos de la, de, AGTIC, de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de, de Información y Comunicación publicó eh, un informe de gestión de incidentes y vulnerabilidades eh, del primer trimestre de este año. Y en ese periodo dice que se gestionaron 128 casos de incidentes y vulnerabilidad informática dentro de los órganos gubernamentales de Bolivia. Eh, ¿Cómo ves tú o qué, qué está pasando hoy día con la, las normas de delitos informáticos en relación con el convenio de Budapest? O sea, ¿cómo, cómo están viendo hoy día, el, el, cómo están abordando la ciberseguridad en Bolivia?
1: Bueno, eh, efectivamente la Agetic, la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación, se constituye en el CECIR, si quieres, a nivel nacional, pero para las entidades del sector público. O sea, no tenemos un CECIR de privados, por ejemplo. Sería interesante que los bancos que son los que tienen los recursos económicos podrían tener, digamos, su propio CECIR o los operadores de telecomunicación. Sin embargo, la CICIR ha venido promoviendo esto desde su creación, desde el año 2015, porque se constituye en la autoridad que va a velar por la seguridad informática. Y dentro de eso, lo que he elaborado para las administraciones públicas tanto de nivel central, este, de, de departamental que vendría a ser como las gobernaciones y municipal que vendría a ser como las alcaldías, es un plan de implementación de la seguridad informática, ¿no? Entonces hay una cierta obligación por parte de las entidades del sector público en cumplir estos lineamientos de lo que se llama el PISI, ¿no? Pero sin embargo, en, en cuando se ha construido, si quieres, este plan de implementación de seguridad de la información, se ha visto que existen eh, diferentes niveles de seguridad desde los municipios más pequeños ante, por ejemplo, un servicio de impuestos nacionales. Tú sabes que siempre todo lo que es recolector de impuestos uh -huh. siempre va a tener la mejor tecnología y es el líder en gobierno electrónico. Ahora, el resto, obviamente, van avanzando, por lo menos si hay un, un, un pequeño atisbo, si quieres, de concientización. Ahora, la, el CECIR, yo creo que lo positivo es de que está efectivamente haciendo este tipo de informaciones que nosotros, eh, muchas veces el boliviano no tiene acceso a la información, tampoco Bolivia cuenta con una ley de acceso a la información, con lo cual, o sea, dos derechos fundamentales hermanos, por un lado la protección de datos personales con nombre propio y el otro el acceso a la información, no están regulados en nuestro país, ¿no? Entonces, la poca información que se publique siempre va a ser positiva, ¿no? O sea, hay una obligación, entre comillas, de que las administraciones públicas de, tienen que publicar en sus sitios web información, y yo creo que el trabajo que está haciendo, por lo menos, eh, el, el, como se dice la JETIC, es positivo. Ahora, en materia de delitos informáticos, nosotros tenemos desde el año 1997, con una reforma del Código Penal, el 363 visiters que está relacionado a acceso indebido de información, ...y lo que viene a ser la, la manipulación de datos, ¿sí? Sin embargo, este Código Penal eh, ha sido modificado por N... ...porque no te puedo decir la cantidad de leyes... ...que han introducido nuevos delitos, ¿ya? No específicamente delitos informáticos... ...pero muchos relacionados con el tema de, del ámbito financiero... ...utilizando las tecnologías de información y comunicaciones... ...el tema de la pornografía digital... ...a través de medios electrónicos, por ejemplo... Eh, pero sí, nosotros tenemos un desfase, yo creo que ya es hora, una necesidad imperiosa, diría yo, de tener una ley específica, no sé, como para muchos países han sacado leyes específicas de delitos informáticos, porque yo creo que ese sería uno de los primeros requisitos para poder considerar el día de mañana y postular adherirse al convenio de Budapest. O sea, con eso te estoy un poquito dando la respuesta que Bolivia no, no tiene este, todavía eh, ni intenciones, se podría decir, de, de ingresar a lo que sería el convenio de Budapest. Mm,
0: perfecto. Oye, cuando te mencionaste de pornografía, de esas modificaciones, eh, ¿Bolivia reguló ahora eh, difusión de imágenes íntimas sin consentimiento o te refieres a otro tipo de, de pornografía? Eh, bueno,
1: no, no hay algo específico, no tenemos una normativa como la de México o creo que Argentina también lo está regulando si no mal recuerdo pero eh, no tenemos eso como delito específico no sí lo tenemos en dispersas digamos que entraría dentro de lo que es pornografía en nuestro código penal o pornografía infantil si se trataría de menores de edad entonces hay muchos delitos eh, Jessica que no están considerados en nuestra legislación y vos sabes que en materia de derecho eh, penal no existe la analogía no muchas cosas sí se podrían aplicar eh, porque no está cerrado el tema del medio electrónico por la, por la redacción, si quieres, de nuestros artículos. Pero, digamos, lo positivo dentro de, estas, de este panorama un poco crítico para Bolivia es que, por ejemplo, la Policía Nacional, ya desde el año 2018, cuenta con una unidad de cibercrimen, pues en realidad es una unidad que ya existía en el 2007-2009, pero que se cierra por la falta de denuncias. Entonces, ese es otro tema también de cultura, porque la gente día a día es víctima de muchos de los delitos, del cuento del tío a través de medios electrónicos, ingeniería social, este tema de la, de la facilidad de, de pedir la clonación de los chips en operadores de telecomunicaciones, que somos víctimas de ámbito mundial, este tipo de delitos, pero la gente no, no denuncia, no porque siempre el hecho de ir a la policía no este, genera para ellos eh, algún trámite burocrático que necesites de un abogado, no o sea, la, la, la asistencia. Tú puedes hacer la denuncia sin un abogado, pero para poder ya hacer una, una querella formal, ya necesitas la presencia del abogado. Entonces son pequeñas limitaciones que creo que es otro punto de vista, es otro punto que hay que trabajar mucho y que pienso que la sociedad civil también está haciendo su trabajo, digamos, a través de, de fundaciones como
0: la de Internet Bolivia, ¿no? en socialización de estos temas. Eh, Internet Bolivia es la única organización de sociedad civil que existe en materia de derechos digitales y ciberseguridad. Eh,
1: específicamente derechos digitales yo creo que sí existen otras eh, relacionadas con más con tal vez con justicia no eh, como la fundación construir por ejemplo que está trabajando algunas cosas de derecho constitucional o estrella que está trabajando temas de niñez donde toman te, to, toman un poquito el tema de, de los medios electrónicos digamos no pero como líder, sí, es básicamente Internet Bolivia. Lo que pasa, Jessica, que no tenemos aquí mucho músculo como sociedad civil. no, uh -huh. O sea, no, no hay esa cultura tampoco, pero considero que la visión que tiene la sociedad civil de defensa no, de los derechos eh, humanos desde el punto del ámbito digital es importante porque ellos van a tener una visión más de protección realmente real del ciudadano ante la vulneración de sus
0: derechos. Y desde, y desde la academia, desde donde estás tú y también desde ISOC, Tú eres parte del directorio, yo también parte del directorio de ISOC Chile, tú de ISOC Bolivia, que es la Internet Society, para los que no la conocen, eh, que crea, que tiene capítulos en cada en cada nación. Eh, ahí desde ISOC, por ejemplo, dentro de los proyectos que tienen o de lo que han ejecutado, porque como es una, una instancia de las múltiples partes interesadas, eh, ¿cuáles han sido, por ejemplo, aquellos eh, temas que han tenido relevancia para empezar a trabajarlos desde, desde Bolivia?
1: Bueno, a ver, desde el punto de vista académico, eh, bueno, desde la Facultad de Derechos eh, de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Mayor de San Andrés, yo vengo promoviendo unas jornadas, que ya estoy en la onceava jornada, he parado dos, dos, dos años por el tema de la pandemia, porque no, no hemos tenido presencialidad, y es Jornadas de Informática, Derecho y Telecomunicaciones, donde siempre el tema de los datos personales y el tema de los delitos informáticos siempre está presente. Eh, trato de invitar actores, no solamente para comentar la teoría, sino actores, ¿no? ya sea de la policía, de la GTI, de la ATSIP, la Fundación Internet Bolivia también ha tenido ocasión de, de participar, entonces actores TIC, como los llamamos aquí en mi país, ¿no? los, los actores. Entonces, eh, se viene haciendo una promoción, ¿no? Eh, y hemos creado eh, un club del derecho informático que estoy tratando de generar una conciencia en la juventud, que son los, mil, los nativos digitales, los centennials ahora mismo, de, de, de crear una concientización y poder empezar a salir, por ejemplo, a colegios, ¿no? Pues ese, es, ese es un proyecto que, es, que me gustaría que esto crezca, pero obviamente también mucho depende de la voluntad de los estudiantes, ¿no? O sea, al comienzo hay mucha energía. Pero el tema es movilizarlos realmente de que salgamos, ¿no? No solamente nos quedemos detrás de la pantalla haciendo webinars, por ejemplo, ¿no? En el caso de ISOC, de Internet Society Capítulo Bolivia, pues ha sido creada en el 2010 y ha tenido un nuevo directorio en el 2017. Han pasado siete años, digamos, de la refundación de lo que podría decirse el Internet Society, dentro de la cual también ha estado parte de la agenda estos dos temas, ¿no? El tema de la protección de datos personales, eh, nosotros eh, promovemos la, eh, los foros de gobernanza en Internet, vamos, el, vamos a organizar el quinto justamente en el mes de noviembre y siempre hay una mesa relacionada con privacidad y protección de datos personales y en una ocasión, Jessica, vos nos has, nos has, nos has este, visitado en la Ciudad sí. de La Paz y nos has hablado de la experiencia chilena ¿no? y de la importancia de tener una ley de protección de datos personales. Y en materia de de delitos informáticos, eh, está también dirigido más al tema del cifrado, a seguridad digital, sí también está presente. no Son, son dos temáticas que se vienen eh, promoviendo desde el Internet Society pero no sé si cómo será en tu país, pero somos un grupo pequeño todavía, no es un grupo masivo de muchas personas, y no te olvides que el Internet Society también es un voluntariado, no es un voluntariado que efectivamente la gente le dedica el tiempo que puede dedicarle a la promoción justamente de, de la gobernanza de Internet, de la importancia de la construcción de esto, de lo que se llama de las múltiples partes interesadas, que participe gobierno, sociedad civil, sector técnico, academia, etcétera, ¿no? también estamos creando una cultura. Lo positivo es que, por ejemplo, este, el gobierno que muchas veces es reacio de participar en actividades con sociedad civil, en nuestro caso tenemos una buena llegada, se puede decir, ¿no? Siempre en nuestros foros de gobernanza de Internet, donde no solamente está eh, ISOC, sino están los actores TIC en general, tanto de sociedad civil, academia y el gobierno participan, ¿no? Y hemos tenido mucho apoyo, particularmente el viceministerio de telecomunicaciones.
0: Ah, igual hay harto apoyo, bueno en Chile por ejemplo eh, hoy yo creo que ha crecido un poco el, el, el grupo de actores TIC digamos porque también en Chile se ha, se ha movilizado mucho, fíjate que además del proyecto de ley de datos que llevamos 15 años discutiéndolo eh, se está discutiendo muy rápidamente el proyecto de FinTech y también ahora eh, ya se aprobó en general el proyecto de ley del marco, eh, del marco general de ciberseguridad donde se crea una autoridad de ciberseguridad en Chile. Entonces, bueno, acá también se está moviendo bastante y en junio entró en vigor en vigencia una ley nueva de delitos informáticos que se ajusta ahora y Chile ya ahora es parte del convenio de Budapest. Así es que eh, nosotras vamos avanzando, pero en materia de protección de datos, como te digo, también seguimos estando tarde. Básicamente, la discusión tiene que ver con quién es la autoridad de datos. Eh, ese ha sido el problema histórico yo no sé, en Bolivia por ejemplo cuando han pensado en esta autoridad porque me imagino que la legislación contempla la creación de, de un órgano de control eh, se piensa en un órgano nuevo entregárselo tal vez esas facultades a algún organismo público eh, que, que, que promueve y fiscaliza las relaciones de consumo derechos del consumidor o algo así a ver, eh, en, los, en los
1: proyectos de ley que yo eh, he podido revisar, eh, tanto el de la sociedad civil, no, sí hablan de una autoridad de control y lo mismo la de la GETIC, no, el proyecto. En el caso de la GETIC no menciona en específico quién va a ser la autoridad de, de control. Daría a entender que tendría que ser alguien de la administración pública, tal vez un ministerio, el Ministerio de Justicia, como en su momento lo fue en la Argentina o es en Perú, ¿no ve? Alguna dirección... Claro. Que se cree, porque ahora mismo tiene tres viceministerios y hay uno de derechos fundamentales, digamos, ¿no? Y transparencia que podría ser, tal vez a través de este, una dirección general, no sé, de protección de datos personales. Pero lo interesante que es que el ACSIB en su proyecto de ley se pone como una instancia de asistencia técnica, ¿no? Es decir, que como que va a apoyar, ¿no? En esta, en esta materia, al ser un poco el, el, el proyectista, ¿no? De este anteproyecto de ley. Y habla también de un comité técnico para la protección de datos personales que va a estar constituido por entidades, instituciones y personas, pero no específicamente quiénes. O sea, me imagino que un poquito como la figura, pues, de la, de la, de la autoridad de la unidad reguladora de AGESIC, ¿no? Que tiene también ahí como un consejo con, con consultivo algo así. Eh, desde el punto de vista de, de, del otro proyecto, eh, establece la importancia de esta autoridad de control. Lo bueno es que los dos hablan de una autoridad de control. Y desde mi punto de vista, eh, pienso que conseguir esa autoridad de control independiente tendría que ser tipo defensor del pueblo, ¿no? Porque realmente el defensor del pueblo, pues, no le responde ni al ejecutivo, ni al legislativo, ni al órgano electoral, ni al judicial. Entonces, a mí me ha tocado trabajar casi cuatro años en la Defensoría del Pueblo. Sí,
0: me acuerdo. Y muchas,
1: y muchas veces en las cartas que nosotros hacíamos de respuesta, a, nuestra, a veces ante las solicitudes, como te podría decir, eh, más que solicitudes eran como órdenes de que te remitamos información, la respuesta siempre iba en ese sentido, que la constitución nos daba esa autonomía, ¿no? Y nosotros teníamos que velar más que todo por la el respeto de los derechos de los ciudadanos, que es el eslabón más de... Pero eh, lamentablemente ahorita, Jessica, estamos en un en un proceso muy complicado a nivel de defensor del pueblo porque hay mucha, eh, era la única institución que tenía institucionalidad digamos a nivel eh, boliviano en cuanto al respeto a la carrera y estas cuestiones y ahora se ha designado un nuevo este, defensor del pueblo pero lo que ha llamado la atención es que la oposición justamente es, eh, no estaba presente muchos habían pedido permiso para asistir a una fiesta de efeméride de departamental de otra ciudad entonces ha sido un poquito cuestionada la designación del, del actual defensor del pueblo. Pero lo ideal más o menos sería esa institución. Caso contrario, pues tendríamos que seguir nomás con otros países, autoridades de control, dependien dependientes de ministerios, ¿no? Básicamente. Pero sí hay funciones, las, las inspecciones, el tema de la inspección, el tema de la promoción, por ejemplo, ¿no? Y el tema de, las, de elaborar auditorías. O sea, ambos proyectos de ley hablan de estos temas.
0: Mm. Oye, Karina, fíjate que estuve mirando a propósito de temas de digitalización y tecnología en Bolivia, encontré unos informes sobre un mapeo del ecosistema de tecnología digital en Bolivia y, y dicen que, bueno, participación de las mujeres que termina siendo un es un reto que se tiene que seguir trabajando y que en términos generales únicamente el 13% del equipo de las áreas de sistema está compuesto por mujeres y un 20% del total del personal gerencial corresponde al sexo femenino cómo ves tú ahora el tema de género y tecnología en, en Bolivia eh, como menciona el informe
1: <risas> es, es es bajo no este, ah. lamentablemente la presencia de la mujer eh, y no te olvides que en Bolivia eh, nos caracterizamos por pues, ser un país que tiene un, un fuerte, una fuerte población indígena. Y dentro de la población indígena, pues la, la mujer indígena es la que más discriminación va a tener. Porque entre un hijo hombre y una hija mujer, ¿a quién lo vas a mandar al colegio? Al hijo hombre. Y la hija mujer ayuda a la mamá a criar a los hermanitos. Entonces, ¿no? Ya, ya nace, nace mal, ¿no? En cuanto a... En cuanto a la universidad, la buena noticia particularmente lo veo en la Facultad de Derecho y Bien. Ciencias Políticas de la Universidad Mayor de San Andrés, que es la Universidad Pública, eh, la, los mejores cuadros, las, las, los mejores alumnos son mujeres. Y, y la paridad está casi dada, es decir, eh, a nivel de facultad hay casi 50-50 mujeres que, hombres, y yo diría hasta, inclusive ha rebasado algunos años, más mujeres formadas en Derecho, y Ahora, en las carreras técnicas, efectivamente, va a haber esa brecha, ¿no? Por eso yo creo que hay que trabajar mucho también este, desde la academia el tema de las carreras STEM, ¿no? O sea, todo el tema del, de, 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 de las carreras técnicas de, de ciencia, de, de tecnología, ¿no? Carreras como informática, etcétera. Pero eh, habría que hacer una incidencia en los últimos años, el colegio, para decirles a estas eh, futuras profesionales, de que no es tan complicado como a veces ellas se imaginan, ¿no? La estigmatización que a veces se tiene de estas carreras, y es difícil, etcétera. Y yo creo que más bien hoy estamos en, en una época donde hay mucho apoyo a la formación de la mujer en estas carreras, a todo nivel. A nivel de carreras, a nivel de maestrías, a nivel de doctorados. Y Yo creo que eso podría un poquito abrir la puerta a que se, se animen, digamos, las mujeres a seguir estas carreras. Pero sí, efectivamente, somos en general en Bolivia un, una sociedad muy patriarcal. Y romper esos esquemas es, es muy complicado. El techo de cristal y todas las cosas que ya implican eso, pues eso pasa en Bolivia. No es, eh,
0: no es irreal. ¿Alguna política pública que pudierais destacar de, de, de tecnología y mujeres desde el Ministerio de la Mujer en Bolivia o de otro órgano público?
1: Eh, se ha promovido muchas veces la creación de este Ministerio de la Mujer, pero no se ha logrado, ¿no? O sea, mm. tenemos una ley contra la violencia, ley contra la violencia a mujeres políticas, o sea tenemos dentro de, la, de, de Bolivia lo que es la FELCB, que la policía dentro de la, que ve el, el tema de la violencia, si quieres, no específicamente, pero muchas cosas se quedan en papel. Mientras no haya real, una verdadera política pública de apoyo, de comprensión, ¿entiendes? Eh, no se va a poder dar mayores pasos, ¿no? O sea, hay muchas intenciones, hay muchas mujeres, en materia de mujeres, hay muchas mujeres
0: activistas, más que en el ámbito
1: de tecnologías pues, de información. Conocí. Que tenemos una...
0: Conocí a una chica una vez que, bueno, por el, por mi, el mismo trabajo que desarrollamos tú y yo, eh, conocí a una chica que trabajaba en temas de videojuegos y que además era la era la, la directora de Tecnovation Bolivia.
1: Sí. Eh, bueno, no sé si estamos hablando de una Bo gamer que en este caso es Yeritza Rubesa no sé si es yeah. la persona que está
0: hablando. No, parece que no, ya. Yeah.
1: Sí, pero, o sea, yo, yo digo, en este, eh, en este ámbito, eh, la verdad que hay, hay, desde la sociedad civil, ¿no? Hay muchas fundaciones, ONGs, que están promoviendo el tema de la, del empoderamiento, si quieres, de la mujer. Pero yo te digo, es un empoderamiento que, que va a costar, pero hay que hacerlo, ¿no? No queda otra que empezar ese trabajo desde, desde el colegio, desde la escuela, pasando por el nivel que se dio superior del colegio, las universidades, las mujeres profesionales, porque yo creo que, Jessica, con este tema del teletrabajo, es, es una oportunidad para las mujeres, pero también ha sido un detrimento, porque como mujer, aparte de tener que teletrabajar, tenías que atender tu casa uh -huh. y ser profesora particular de tus hijos, ¿no? Entonces, con lo cual, a veces, el, el único o dos dispositivos que tenías no lo podías ni siquiera tú utilizar. Ah, no, Ahí se genera otra brecha. no, Es decir, siempre la, la madre va a ceder a los hijos o va a ceder al esposo que también tiene que traer el trabajar y en última instancia
0: se va a poner ella, ¿no? en la fila si quieres, de, del acceso. Oye, muchas gracias Karina. Se nos pasó el tiempo. Eh, te agradezco mucho eh, que vinieras y te dieras el tiempo para, para estar en la comunidad de los datos.
1: Mm. No, a ti, muchas gracias, Jessica, por, por esta entrevista, pues desearte muchos éxitos en este emprendimiento, que seguro va a ir eh, para muchos programas adelante y muchos temas que debatir eh, importantes para América Latina.
0: Oye, bueno, y dejamos dejo invitado a la gente a, a escuchar tu programa eh, Derecho y Tecnología, un clic.
1: Ah, muchas gracias. Bueno, este programa se transmite en los, los dos jueves al mes, ¿no?, a través de un canal de YouTube, si ustedes pueden buscar el programa Derecho y Tecnología, un clic, el mismo está en Facebook Live ¿no? con una fanpage a través del canal de YouTube. Eh, igual que tú, Jessica, estoy tratando de hacer entrevistas, actores, no solamente del derecho, sino también en general de informática, pero promover esto más que todo en mi país para que vean que no solamente desde el punto de vista laboral, no solamente la especialidad clásica de derecho civil comercial, sino también hay un mundo por hacer en derecho informático, y, le, y el impacto que pueden tener las tecnologías de información y comunicaciones en nuestras sociedades, en Latinoamérica, ¿no? Y bueno, muchas gracias, y espero también por tenerte pronto en el programa. Pronto iré, pronto iré. La,
0: muchas el Estado gracias. de Arte de
1: Chile, y muchas todos los cambios gracias. que estamos.
0: Gracias Karina, te pasaste. Bueno, eh, ¿sabía usted que el pasaporte chileno es el más poderoso de América Latina? Abre puertas para acceder a 174 países sin visa, ubicándose en el lugar número 3 a nivel mundial. Idemia, fabricantes del pasaporte en Chile, hacen el mundo más seguro. Son líderes en identidad y biometría y entregan tecnología sofisticada a escala ciudadana. Bueno, eh, gracias por vernos, por escucharnos y nos encontramos el próximo miércoles en la Comunidad de los Datos. Sigan conectadas y conectados a TX Plus, donde pueden encontrar la mejor información sobre ciencia, tecnología, salud y mucho más.